0: Como dijo el pastor, entramos en diciembre, entramos en el mes de la Navidad, eh, es un mes precioso, es un mes corrido, es un mes donde a algunos le aumenta el trabajo. ¿sí? Yo fui pastor de una zona hacia el Mercado 4, este era el mes mortal, ¿sí? la, la mitad de nuestros miembros eran del Mercado 4, y en este mes no existían, ¿sí? Literalmente trabajaban domingo, de domingo a domingo, todo es una locura. Para algunos están cerrando exámenes, pruebas, se sienten calificados, es el mes de las compras, es el mes del aguinaldo, ¿amén? ¿Sí? La sonrisa de algunos me gustó, ¿sí? Amén, hermano, ¿verdad? Yo sé que algunos ya lo tenemos todo gastado, pero igual, amén, ¿sí? Eh, es el mes de los memes también. Eh, también es eh, un mes especial. Es un mes especial porque para muchos es un mes donde cierran etapas. Con muchos he hablado y me dicen, no, terminé el colegio. Qué gran momento, ¿no? Empiezo a trabajar, me estoy yendo a la universidad, tengo unos días de vacaciones y estoy probando mi examen de ingreso. Un, un, un mes de cambios para muchas personas. Cambios de ciudad para muchos, ¿verdad? Terminan un ciclo. Eh, es un mes especial porque eh, todo es alusivo a la Navidad Arbolitos por todos lados, eh, lucecitas por todos lados eh, compra, Compras, regalos, música eh, De hecho el domingo pasado estábamos en nuestro concierto precioso de Navidad Hoy seguimos cantando música navideña Pero yo estoy seguro de algo, estoy muy seguro de algo Entre todas las músicas que escuchaste Probablemente ya escuchaste esta música a ver si la escuchamos, ¿verdad? Levante la mano quien ya la escuchó una vez estas semanas. Eh, cre Creo que si no la escuchaste no sos latinoamericano. Simplemente vivís en otro mundo, ¿verdad? Gracias Antonio Solís por recordarnos que llegó la Navidad, sí. Ahora, ¿por qué yo pedí poner esta música hoy? Porque no vaya a ser cosa que llega la Navidad y vos estás acá, estás escuchando la Palabra de Dios domingo tras domingo o desde tu casa o viniendo presencial o a veces tu casa, a veces acá y llegue la Navidad y vos estés sin Dios. Sería algo catastrófico. Una Navidad sin cumpleaños. ¿Has estado en un cumpleaños sin el cumpleañero? Sería algo raro, ¿no? Estamos festejando tu cumpleaños pero no viniste, tranquilo, sobra más torta. No, sería algo terrible. Y este, eh, como dijo el pastor, Vamos prendiendo las velas como Adviento porque para nosotros es un recordatorio profundo de la venida de nuestro Salvador. Y la Navidad es como el cumpleaños, es, es este momento de recordar profundamente quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros, el significado profundo de su llegada en medio nuestro. Y hoy queremos hablar del cumpleañero de Jesucristo el cumpleañero. Hoy queremos hacer un énfasis en el cumpleañero y la verdad que la, el mensaje de hoy no va a generar tantas respuestas en vos como preguntas. La idea es que en el tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación, meditación, oración, pensando en la Navidad, en medio de la corrida de que significa un mes de diciembre latinoamericano, en medio de, nuestro, de nuestras lluvias que han venido con todos, ¿verdad?, Podemos parar por momentos a hacernos preguntas importantes que necesitan respuestas. Porque no hacerlo podría significar una Navidad y yo sin ti. Así que he elegido un pasaje muy raro para Navidad. ¿Sí? Uno de esos pasajes que no se suele elegir en, en el mes de diciembre, probablemente, porque creo que no, no es muy común que en diciembre leamos Apocalipsis, ¿verdad? porque normalmente ahí entramos con los, las calaveras, no, las calaveras, ¿cómo es? No me viene la palabra, los dragones, la, las copas, las trompetas, pero hay un pasaje hacia el final. ¿Y por qué? Voy a aclarar por qué elegí Apocalipsis. Porque Apocalipsis, hay que entenderlo en muchos sentidos, pero no vamos a entrar profundamente en todo el libro, pero déjenme dejar este concepto. Apocalipsis es un libro para que el que lo lea en medio de las circunstancias reconozca al, a Cristo como el victorioso y el predominante en la historia. Y este es nuestro cumpleañero, a quien queremos darle toda la honra, toda la gloria y toda la centralidad que merece. Entonces yo elegí Apocalipsis, 22, 12 al 13, una mañana estaba haciendo mi emocional y Marcos Brunet leyó este pasaje y tuve una conciencia mucho más profunda de este pasaje que antes y fue de demasiada bendición para mí y pensé, creo que esto es algo que el Señor me permite vivir hoy para compartirlo con la iglesia. Y dice así, y con todo aquel que esté hoy con nosotros, aún si es por primera vez. Apocalipsis 22 dice, versículo 12. Miren yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarles a cada uno según lo que haya hecho Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin Qué precioso texto yo vengo pronto y traigo para pagarle a cada uno la recompensa que se merece. ¿Saben qué? La palabra pagarle es la palabra de la que después deriva la palabra salario. Sé que Jesús viene con el salario, viene con la recompensa. Y acá viene algo muy lindo. Creo que a veces en el, en el deseo de ser cuidadosos con predicar la palabra y no caer en extremos de un evangelio donde... Ponemos al hombre como el centro de las cosas. Eh, hablamos de este amor y entrega a Jesucristo como un sacrificio total que hacemos. Así como Él se sacrificó, nosotros nos entregamos completamente. Pero en realidad eso está bien, es importante, pero en la palabra de Dios también está llena de textos que hablan de la recompensa que hay por tomar la decisión correcta de seguir a Jesucristo. Hay una paga, hay una recompensa, hay un premio. Hay regalos, si lo pudiéramos decir así. En la Navidad nosotros abrimos regalos normalmente, ¿verdad? Más, menos, aunque sea simbólicos, ¿verdad? A veces cuando estamos medio cortos por lo menos regalamos algo o tratamos de regalar algo útil, ¿sí? O por lo menos unas medias, ¿amén? Siempre hay alguno que recibe medias en Navidad, ¿verdad? Sí, el clásico regalo. Pero tratamos de dar algo. Pero déjenme decir esto. Jesús viene pronto, y Él trae una recompensa que no es simbólica, es la recompensa para cada uno de nosotros por haber vivido fieles a Él, tomando la decisión correcta, caminando un día a la vez al lado de Él. Y yo creo que esto es hermoso, porque en una época como diciembre, donde de alguna forma u otra hay mucho contexto de evaluación. En muchos trabajos se renuevan contratos, en los colegios se tienen los exámenes. Hay mucho sentido de evaluación. Da gusto sentir la recompensa. No sé ustedes, pero la, para muchos de nosotros la recompensa es esa libreta, ¿no? Abría así la libreta y... Yo, ¿Vieron esa cara de los chicos cuando abren la libreta? Están las libretas que son muy aburridas. Cinco de punta a punta. Esa me da aburrida, ¿sí? Después están las libretas que te hacen orar, ¿verdad? Va. Arranca con la más fácil, entonces 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5 y vas feliz, ¿verdad? Después están los estudiantes, yo le bromeaba con uno en la congregación que siempre salen de los exámenes, estaba veces que sale, ay, no sé cómo rendí, 30 de 30, así, yo cuando salía feliz sacaba dos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben cómo funciona eso? Pero acá la palabra dice algo muy hermoso, dice algo muy lindo. Sí, el Señor trae recompensa para aquellos que se mantienen fieles. Así que si hoy vos estás viviendo un tiempo difícil, porque a veces tocan tiempos difíciles, estás viviendo un tiempo de prueba, un tiempo difícil, quizás por la mala decisión de otras personas, quizás por malas decisiones tuyas, déjame decir algo, el Señor tiene recompensas para los que se mantienen fieles hasta el final. No te rindas, no pases una Navidad sin Él. Ahora, vamos a la segunda parte. Este texto dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Toda mi vida leí este pasaje como tres expresiones de la misma cosa. Alfa y omega, para los que tuvieron que estudiar griego a veces en la universidad, son las letras del abecedario griego. Es como en paraguayo diríamos, yo soy la A y la Z. ¿Sí? El... Primero y el último, el arranque y el final, el principio y el fin. La primera lectura te da a entender así un poco como dice exactamente lo mismo en tres formas diferentes, lo que es muy del hebreo. El hebreo cuando escribía y quería hacer un énfasis en algo, solía decir tres veces la misma cosa. Solo que aquí el autor le dio un toque de creatividad muy profundo y muy precioso. Porque no dijo, yo soy el alfa y el omega, el alfa y el omega, el alfa y el omega. Lo que hizo fue usar tres elementos para crear una imagen más completa de quién es Jesucristo, quién es nuestro cumpleañero especial, quién es el que merece la honra toda nuestra vida. Fíjense, lo que está haciendo el autor es diciendo, Jesús es el todo para todo. ¿Qué tal la frase? Quiero que lo repitas una vez conmigo para que quede acá en tu mente bien grabado. Jesús es el todo para todo Y no para todo del Chaco Para todo de todo lo que enfrentes en tu vida sí. Lo es para todo y Lolita ah, Jesús es para todo ¿sí? También es de para todo, de Lolita, de Friesland, de Asunción, de todo Pero es para todo lo que enfrentemos en la vida Y acá viene lo primero Vamos al primero Dice, yo soy el alfa y el omega Las dos letras del abecedario La primera y la última Llamémosle a esto, yo soy el guión de la vida. ¿Saben lo que es un guión, un guionista? Guionista es la persona que escribe la historia de la cual se va a hacer la película después. Así que un guionista toma el papel y empieza a imaginar una película y empieza a desarrollar la historia. Y dicen que una de las cosas a veces más difíciles en Hollywood es conseguir buenos guiones creativos. ¿No vieron que hicieron Rápido y Furioso uno, dos, tres, cuatro, cinco y después empieza el siete es como era antes del uno Y el ocho era como era antes del uno pero después del ocho ¿Vieron que las películas ya no saben a veces más que escribir? Star Wars también, ¿verdad? Ta, ta ta Y después el otro, sacan un Star Wars nuevo, pero es como era antes de empezar el Star Wars que vos viste hace 20 años atrás y ya no saben a veces más que escribir. Conseguir un buen guión no siempre es fácil. Pero dice la Palabra de Dios que Jesús es el guionista de nuestra vida. Y esto me parece interesantísimo. Así, ¿Qué me sirve? Es que Él escribe tu historia y la mía. Cuando te sentás en diciembre y pensás en el 2023, te hago, yo dije que iba a generar más preguntas que respuestas. Pregunta, ¿quién escribió el guión de este año? ¿Quién escribió el guión de tus impulsos este año? ¿Quién escribió el guión de tus metas de este año? ¿Quién escribió el guión el de tus actitudes durante este año? Ufa, yo me empecé a preguntar esto y en algunos momentos te das cuenta que tomé la pluma muchas veces. <ríe> espera, 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 señor, espera, déjame escribir esta idea, yo, yo sé cómo, ¿verdad? Y, y te das cuenta que Dios tiene una profunda intención de escribir el guión de nuestras vidas, pero en repetidas ocasiones tomamos la pluma nosotros y hacemos un poco de garabato en nuestro papel. Y Dios tiene que empezar a corregir de eso. Dice, poder identificar nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos fuera del guión. Para llevarnos a una simple y profunda pregunta. Dios, ¿qué esperas de mí? Esta semana nos pasó algo muy interesante. Vivimos dos circunstancias muy interesantes en nuestro trabajo en Discord. El lunes antepasado estábamos en la reunión del consejo y pasó algo muy loco. Estábamos hablando de un monto específico que nos faltaba para llegar a la meta que teníamos como ministerio para llegar hasta febrero. Y habíamos hablado de un monto específico que se debería invertir en un área específica del campamento. Y estábamos literalmente hablando de ese monto como consejo y evaluando. Y me llega un mensaje de texto en el momento de la reunión. De una persona que no suele escribirme todos los días. Solemos escribir de vez en cuando. Entonces estábamos en reunión, así que yo de reojo miro así el mensaje... Y veo así un, un copy-paste de pantalla, ¿verdad? Ese me llamó la atención. Entonces lo abro y literalmente decía, Marcos, eh, esta es una donación para Discover. Úsenla como ustedes crean necesario. ¿Cuánto creen que era el monto? Por diferencia de un millón, no era exactamente el monto que mencionamos. era Porque habíamos mencionado como un parámetro de ese monto. Y el monto que nos donaron, en el momento que estábamos hablando, era exactamente el monto que estábamos hablando. Dios escribe el guión. Dios sorprende cuando escribe el guión. Y su historia siempre termina siendo mejor que la nuestra. Pero, una semana después, estábamos con un, una circunstancia con uno de los proveedores. Y el proveedor nos dijo, ¿tanto le voy a cobrar? Y un día después pasó algo ahí medio llamativo y nos dice, eh, te voy a cobrar tanto ahora Casi el doble Y tanto rolo Que mi compañero de trabajo, Josu y yo ¿Viste cuando sentís que alguien Como que no está siendo del todo honesto Y te enoja? ¿Viste cuando te enojas? Yo no sé ustedes, pero Ustedes probablemente no, ustedes son súper mega santos y todas esas cosas Pero a mí me pasa que cuando Alguien siento que alguien está tratando De tomarme el pelo que no tengo encima ¿Verdad? Yo así como... ¡ah! y yo tengo mi ascendencia mi bisabuelo era italiano y ustedes saben que los italianos somos un poco leche hervida entonces yo ya escucho la música en mi mente de Rambo tan 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 y ya pongo cara de, de guerra y yo digo acá no va a pasar esto verdad y en mi mente ya tenía veinte ideas de todo lo que tenía que decir y cómo tan 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 y gracias a Dios pero por misericordia del señor cuando estaba por tomar el teléfono y tomar la pluma del guión de mi día, eh, vamos a orar, muchachos, ¿eh, en el equipo. Y oramos. Y vamos a orar, vamos a tranquilizarnos bien y vamos a llamar después. Llamamos y no pasó nada. Pero habíamos pedido la voluntad de Dios. No nos atendió. Al día siguiente nos preguntó, ¿qué pasa? Eh? ¿Cómo que qué pasa? Subió el presupuesto al doble y vos me preguntás, ¿qué pasa? Yo estaba así... ¡ah! vamos a orar de nuevo con mi esposa, vamos a orar de nuevo al día siguiente. El día, pasó un día, nos calmamos, hablamos como equipo, vamos a llamarle en esta otra actitud, no en cara de guerra, vamos a reflexionarlo, y le llamamos y le dijimos, mira campeón, entendemos súper bien lo que vos nos explicaste, también queremos explicarte nuestra situación, Papá, papá, pa, pa. Llegamos a un acuerdo totalmente equitativo. Pero déjenme decirles con todo mi corazón, si yo reaccionaba como yo pensaba inicialmente, no iba a terminar así la historia. Y yo quiero dejarte esta pregunta. En este año, ¿hay algunas circunstancias en las que debería haber terminado distinta la historia? Si dejábamos que Dios tome el guión de nuestra vida. A veces sale bien, a veces sale mal. A veces cuando... Pienso cómo debería ser la forma más correcta de pelear con mi esposa o discutir con ella. Ah, porque a veces me pasa, no sé a ustedes, pero a mí sí. Y después pienso, ¿por qué me hice caso a mí? ¿Por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué me hice caso a mí? Yo quiero desafiarte a que en esta Navidad no vayas a cantar. Llegó la Navidad y yo sin ti en el guión de mi vida. Pone a Cristo en el guión de tu vida. Lo segundo que dice es, el primer, él dice que es el alfa y omega, el primero y el último. Y cuando dice el primero y el último, me encantó porque la palabra primero en el texto original es la palabra protos. De, la, de donde viene la palabra prototipo. sí, De donde viene la palabra prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es un modelo a seguir es un es un auto se, se crea un autoprototipo que es el modelo después del cual se van a hacer todos los otros autos probablemente si estamos en diciembre y tenés hijos ya viste mi pobre angelito ¿cuántos ya vieron mi pobre angelito? si tenés hijos casi imposible que no lo hayas visto ¿verdad? cumplió 20 años creo que ahora mi pobre angelito sí salió en las redes sociales 30 años no, ¿tanto cumplió? Ah, sí, yo tengo más de 30, claro. 30 años cumplió mi pobre angelito, ¿sí? Ya, ¿cómo saben alguna, verdad? Yo no sé ustedes, pero ya hasta ahora me sigo riendo de mi pobre angelito. Pero ustedes habrán visto en, la, en mi pobre angelito 1, en la escena final, él agarra el manurio de una bicicleta, la, pone la cuerda de un árbol hasta la casa y con un acto de valentía se lanza por ahí y llega perfecto al otro lado, ¿verdad? Bueno. Piensen, hace 30 años atrás yo tenía 10, 14 años. Uno ve eso y uno saca un modelo de tirolesa, ¿entendés? Entonces unos años después me hice grande y en el campamento Discover queríamos demasiado tener una tirolesa. Así que pensamos: acá hay un árbol grande, allá está la piscina. Sería lo máximo tirarse en, con un cabo así y caer en la piscina. Así que con varios amigos ideamos la tirolesa. ¡Voy pues ya estaba en esa época! Y pusimos el cabo en el árbol. Anclamos bien al final de la piscina. ¿Y qué usaba mi pobre angelito? ¿Cuál era el modelo de inspiración nuestra? Manurio de bicicleta. ¿Sí? Así que conseguimos un manurio de bicicleta. Le pusimos una rondana. ¿Y quién creen que fue el candidato número uno para probar el prototipo? ¿Verdad? Así que me subo al árbol. ¡Muchachos! ¡Esto va a estar increíble! Y me lanzo. Por mi vida. ¿Verdad? A la mitad del camino... ¿Qué creen que pasó? Yo tenía aparte unos 20 kilos más, ¿verdad? El prototipo murió en el camino, se dobló, el manubrio de bicicleta y obviamente nunca llegué a la pileta, ¿verdad? Caí, aterricé, cola así ¡poo! en el pasto y todo el staff muerto de risa. Gracias a Dios en esa época no se filmó eso porque si no hasta el día de hoy me lo estarían recordando, ¿verdad? Yo tuve un mal ejemplo, un mal modelo a seguir. Damas y caballeros, Jesucristo debería ser nuestro modelo de vida. No hay excusas para elegir un modelo incorrecto. Muchas veces vos y yo nos metemos detrás de excusas que suenan bien, parecen lógicas, pero déjenme decirlo con mucho amor y respeto, son excusas baratas. Es que mi papá era así, es que mi mamá era así. ¿Quién fue el rey Josías? Cuando lees en crónicas la historia de los reyes, algunos de ellos tuvieron padres terribles. Pero de uno de ellos se menciona, eligió el ejemplo de su antepasado, el rey Tal. Que fue el último rey que había hecho bien las cosas. Creo que fue Josías. Que no siguió el ejemplo de su papá directo, sino buscó un modelo correcto a seguir. Por favor, Jesús, nuestro cumpleaños, el que merece toda la honra, es el modelo a seguir. Si no elegimos a Jesús como modelo de vida, probablemente vos y yo vamos a aterrizar en el pasto y no donde queríamos. Tenemos que aprender a ver a Jesús como modelo. ¿Y cómo lo hacemos? A veces uno dice, ¡ay, qué lindo! ¿Pero cómo hago? ¿Verdad? La palabra de Dios nos da una clave muy fácil que quiero dejarles como una, digamos, como una receta. ¿Sí? Porque este mes también es el mes de la receta. ¿Sí? Todo el mundo se pasa recetas en este mes, ¿verdad? Receta de torta, receta de galletita, receta de pollo al horno, receta de lengua a la vinagreta, receta de todos los menús que habrá. Y, y receta de esas comidas bien anglosajonas también, no tan autóctonas paraguayas, receta de chipaguasú. Yo ya les estoy dando hambre, yo ya sé. Pero vamos a terminar esto y podemos ir a comer. Pero miren esta receta qué interesante. Segunda Corintios 6.6 dice, demostramos lo que somos, por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. ¿Qué podríamos crecer en el 2024? Tómate este pasaje y ya es suficiente receta para un año. Mostramos nuestro amor, mostramos lo que somos, mostramos que Jesucristo es nuestro modelo, por nuestra pureza cómo vemos a los demás pureza cómo actuamos con compasión hacia los demás cómo yo puedo crecer en pureza es una pregunta importante vos y yo estamos rodeados en un ambiente que invita continuamente a no vivir en pureza y si somos muy honestos hay prácticas alrededor nuestro que imitamos con facilidad, pero que no impulsan la pureza en nuestra vida y en nuestro corazón. Prácticas en el lugar de trabajo, prácticas en el colegio, prácticas en la universidad. Y vamos a tener que parar la pelota y presentar, preguntar a Dios, Dios, sé mi modelo en pureza. Mi modelo en, dice, pureza, entendimiento. Que lo podríamos llamar como sabiduría. ¿Cómo ser un modelo? Dios, Jesús, sé mi modelo en cómo doy las respuestas a las preguntas. Que me hacen mis compañeros de trabajo. Que me hacen mis hijos. Que me hacen mis parientes. ¿Cierto pico, que vos soy Evangelio? ¿Le has que no se puede bailar? Ya no te dejan más tomar, ¿verdad? ya no toma más cerveza, ¿verdad? ¿Qué respuesta damos? ¿Sí? ¿Qué respuesta damos? Ser sabios en la respuesta puede levant, le disminuir la barrera que nuestros seres queridos tienen hacia Cristo. Respuestas sabias pueden permitir a más personas acercarse a Dios. Por eso es importante que Jesucristo nos muestre cómo aconsejar a los demás. La experiencia no sustituye la dependencia. Tener sabiduría no sustituye depender de Jesucristo. Pero necesitamos aprender a tener sabiduría. No sé, todos los que tenemos hijos, nuestros hijos hacen muchas preguntas. Y me encanta hablar con padre y me dice, mi hijo me preguntó esto, ¿y qué le dijiste? Y a veces escucho respuestas, pero tan sabias, tan hermosas, que voy a decir, ese fue un momento donde Dios te guió a la respuesta. Y es espectacular tener a Jesús como modelo de sabiduría, como modelo de paciencia. Este sí que hace falta en diciembre, ¿eh? <risa> este, ¿cómo hace ahora modelo de paciencia? Pastor Marco no puede, puede predicar modelo de paciencia en diciembre, enero y febrero, donde los chicos ni van a la clase, los tengo en casa todo el día, ¿no? ¿Eh? 24-7 ahora los hijos. Los padres preguntan: ¿dónde hay escuela bíblica, de vacaciones, escuela de natación, escuela de equitación, escuela de esto, para tener algún recreo, ¿verdad? pero Dice la palabra de Dios que Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí. O sea, que él les puede ser un modelo de paciencia. Un modelo de cómo es ser paciente, no quiere decir que no toma la iniciativa. Paciencia no es igual a no tomar la iniciativa. ¿Vieron esas personas que están en su casa tomando tereré? No hay nada en contra de eso. Leyendo el diario, tampoco hay nada en contra de eso pero hace tres meses no trabaja. Dice, ¿vos sabes qué? Nadie me llamó para trabajar, che. Hermano, ¿pero estás tranquilo? Estoy tranquilo, Dios proveerá. No, hermano. Hay una diferencia entre paciencia y no tomar la iniciativa. La paciencia es una iniciativa con perspectiva divina. ¿Qué quiere decir eso? Hace lo que Dios le pide hacer mientras tiene la expectativa de que Dios haga lo que prometió hacer. Paciencia. Un modelo de bondad. Bondad para hacerlo fácil. Amor en acción. ¿Será que en, esta, en este diciembre alguien va a recibir amor en acción de nuestra parte? ¿Será que hay alguien alrededor tuyo que podría tener un gesto de amor en acción? ¿Algo que tengas a tu alcance que puedas activar como amor en acción? No siempre amor en acción tiene que no está bien si es desprendernos de un bien material que tenemos para otro, pero a veces quizás amor en acción es identificar a alguien que está en una profunda soledad en este tiempo y vos no querés que esté solo durante este tiempo. invitarle a compartir, invitarle a estar no sé, pero amor en acción y dice que mostramos lo que somos por el espíritu que habita en nosotros. La palabra es muy enfática cuando dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces yo paro y me pregunto, ¿quién escribió el guión de mi vida? Y me pregunto, ¿cómo es mi modelo a seguir cuando pienso en Jesús como un modelo a seguir de hombre guiado por el Espíritu Santo? Damas y caballeros, un hombre guiado por el Espíritu Santo, en Jesús vemos a un hombre dispuesto a obedecer, aunque eso lo quite de su comodidad. Y dice que tenía un amor sincero. Pablo habla de un amor no fingido. ¿Qué es el amor fingido? Es mostrar aprecio a alguien por el beneficio que recibo de esa persona. Pero el amor sincero es mostrar aprecio a alguien, aunque no recibo nada a cambio. diría a mi papá mi papá es argentino entonces le gusta escuchar a algunos eh, humoristas argentinos y no sé si alguna vez escucharon a Luis Landricina y él hace una descripción de la Navidad latinoamericana Argentina pero un poco latinoamericana muy muy divertida y entre las cosas divertidas que dice dice que justamente después del 8 de diciembre arranca el fixture de las fiestas no conocen el fixture de las fiestas no con quién vas a pasar esta Navidad Je. La mamá pregunta al, al hijo, ¿verdad? Y con la familia de ella. El año pasado pasaron el 24 de la noche con la familia de ella. Y ahí arranca el fixture, ¿verdad? Que el 24 de la noche con los padres de ella, para el 24, después de las 12 con los padres de él, después el 25 con los padres de él, para después ir a los padres de ella, después el 31, otra vez la misma cosa, y después te queda Reyes para desempatar, ¿verdad? Y así te va el fixture de Navidad. Y entre las cosas simpáticas que dice, en un sentido humorístico, dice que la fiesta de la Navidad... En forma jocosa, dice, es la fiesta del amor porque a veces ya están tan tomados todos que se sientan los parientes peleados con los parientes no peleados, ¿viste? Pero, en realidad, nosotros somos llamados a amar a las personas, no por lo que nos dan, sino porque son dignas de recibir el amor que Dios nos dio a nosotros primero. Y eso iba a incluir a personas que son fáciles de amar y muchas veces incluye a personas que no son fáciles de amar. Pero no podríamos llegar a la Navidad pensando en Cristo y no pensar en cómo mostrar ese amor a todas las personas que nos rodean. Sería como una Navidad sin ti. Ahora, y por último dice, ahí, ahí está el principio y el fin. Así que el alfa y el omega, el primero y el último, el guión, el prototipo y el principio y el fin. ¿Y saben qué? La palabra fin es la palabra telos. En el griego. ¿Saben la raíz de qué palabra es, verdad? El telón. Cuando se hace una obra de teatro, cuando termina todo ¿qué se cierra, el telón. Y vienen los aplausos. Y acá mi pregunta inicial para este punto. Cuando sea el fin de nuestra vida y se cierre el telón, las personas que nos rodeen, ¿a quién van a aplaudir cuando vean nuestra vida? Yo quiero que cuando termine mi vida, no me aplaudan a mí. Aplaudan a Cristo. Porque Él es el principio y el fin. Y acá viene esta pregunta. El fin, el fin último de mis acciones. El fin último de mis intenciones. ¿Cuál es la motivación de mis decisiones y mis creaciones? Porque de alguna forma u otra muchos de nosotros somos creativos. A veces en nuestro trabajo, a veces en el arte, a veces en diferentes cosas. ¿Cuál es el fin, la motivación? Dice la palabra de Dios en Efesios 4.3, dice, Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo El fin último de todo lo que hacemos, trabajo, estudio, familia, hijos, congregación, iglesia, compartir, venir los domingos, estudios bíblicos, reuniones caseras, todo es crecer para entender, conocer y e poder imitar mejor a Jesucristo. Lo dijo eh, Luis Vareiro en un programa de televisión. Hace, en, durante este año, cuando reunió al um, pastor Emilio Agüero, no, sí, Agüero, a un sacerdote, a un eh, líder judío y a un líder musulmán. Y empezó la conversación sobre quién es Dios, papá, papá, y en un momento Luis Vareiro para a todos y dice, entonces el punto de discusión es quién es Jesús para cada uno de ustedes. Porque el punto de declive de la historia es, ¿quién es Jesús para vos? ¿Es Jesús el fin último de nuestras vidas? Esa es la pregunta en esta Navidad. ¿Es la motivación de tus acciones y mis acciones? Y me encantó esta frase. El fruto de la intimidad es la reproducción de esencia. La recompensa en público no significa el aplauso de los hombres, sino el ser agentes de expansión del reino y del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando se cierra el telón de nuestras vidas, el aplauso no es lo que buscamos. Es haber extendido el reino de Dios. Lo que vos conquistes hoy sumado a lo que atesores como herencia, podrás dejar como legado a tus descendientes. Así que Jesús es el todo, Jesús es la gracia revelada, la cual trae salvación para todas las personas, según como escribió Tito 2.11. Jesús es todo para nosotros, el guión, el propósito, el prototipo y el fin último. Que esta Navidad nos ayude a calibrarnos, enfocarnos en Jesucristo. Y quiero terminar, así como empezamos con Antonio Solís, quiero terminar leyendo un párrafo de una música que escribieron los de rescate que se llama Corazón Pesebre, que motivó el nombre de este mensaje. Mientras que los chicos de la alabanza pasan y dice Este niño tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito en un mundo que ya lo olvidó. Lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo sé que soy un hueso duro, un poco frío e incómodo. Una vez le di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, una expresión muy argentina como para decir equivocarme, que mi voluntad se quiebre, este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre.